0: Esto es Tolls, una pequeña charla hecha por una pequeña locutora.
1: Creo que este tribunal constitucional hoy eh, concluye dando un paso histórico en la protección de los derechos y libertades de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en México. Un paso histórico que repercute de manera directa en sus vidas. Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que presas sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Teeny Talks. El día de hoy, no les vamos a decir todavía de qué vamos a hablar Pero yo soy Val, ya saben, aquí la encargada de este programa Y tengo con nosotros a nuestras compañeras y a nuestro compañero Vamos, preséntense, ¿cómo están? Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días, noches tardes Que nos esté escuchando ¿Qué tal, Vale? Aquí tu compañera Isis Daniela Y lista para el podcast de hoy Esto es Tini Mi nombre
3: es Ingrid Valexa el día
4: de hoy estoy muy contenta, emocionada porque vamos a hablar de algo que me emociona mucho Muy buenas gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gatel Ulises, estamos aquí de vuelta con Teeny Toys, espero que se diviertan y nada, otra vez un privilegio estar una vez más aquí
2: Así es, y bueno, como Alexa nos dijo, vamos a hablar de un tema que le emociona mucho a ella, pero pues también a nosotros. Eh, vamos a tratar de llevarlo de la manera más subjetiva. Antes de, de decir de qué vamos a hablar, vamos a escuchar una cápsula que nos preparó nuestra compañera Dani aquí presente. Y bueno, vamos a escuchar la cápsula y en un momento regresamos para dar más contexto.
5: Hola, aquí tu compañera Isis Daniela. Esto es una cápsula informativa para Teeny Talks. el periódico El País declaró en un artículo que México está a la cabeza de la OCDE en embarazos adolescentes con 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años y se cuenta cerca de 340 mil embarazos anuales entre niñas y adolescentes para cuya reducción se puso en marcha una estrategia gubernamental, desde el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador se ha señalado en varias ocasiones que el embarazo de niñas debe ser considerado inmediatamente una violación y actuar en consecuencia pero no es fácil abortar en México siquiera tratándose de un delito sonados han sido los casos de niñas en Veracruz que pasaban por todo un calvario cuando se quedaban embarazadas en muchos casos fruto de abusos entre sus familiares y conocidos el pasado 7 de julio la Suprema Corte declaró inconstitucional los plazos establecidos para practicar un aborto si el embarazo había sido fruto de una violación. Fue otro motivo de alegría para quienes llevan años queriendo declarar el aborto libre en este país. ¿Lo ¿No sabías?
2: sí, ya retomando un poco de lo que dijo Dani y un poco de lo que escucharon al principio de este podcast que, que yo creo que se quedaron como de ¿qué? Bueno, como dijo Dani el 7 de septiembre la Suprema Corte ya declaró anticonstitucional el castigo en la interrupción voluntaria del embarazo a quien escucharon al principio fue el ministro Luis María aguilar Morales y bueno, básicamente ya declararon anticonstitucional este artículo que era el 196 del Código Penal de Coahuila y bueno, como dijo Dani en la cápsula que nos preparó, abortar todavía sigue siendo muy difícil, más por todos los códigos que trae nuestro país, ¿no? Pero pues esto que sucedió el 7 de septiembre es un precedente bastante importante porque gracias a esto se podrá hacer que los demás estados empiecen ya a modificar estos códigos. Pero bueno, Alexa ya nos preparó un poco más acerca de los códigos penales, así que Alexa, platícanos por favor
0: y la
3: despenalización del aborto. La despenalización del aborto significa la derogación de una práctica tipificada en el Código Penal. Esto quiere decir que el aborto deja de ser considerado un delito. A continuación, como dijo mi compañera Valeria, yo les platicaré acerca de los códigos penales para estar un poco más en contexto de este tema. El artículo 330 del Código Penal dice: "Al que quisiera hacer abortar una mujer se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuera el medio que emplear. El artículo 332 dice, impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que el otro la haga abortar, si ocurren estas tres circunstancias, que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este sea fruto de una unión ilegítima faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años en prisión. Eh, se supone que con la despenalización del aborto, ni a la mujer ni a los profesionales que intervienen se les puede perseguir ni encarcelar por abortar, ni se les inicia una causa judicial. Pero no se regula cómo deben realizarse los abortos para garantizar que sea una práctica segura.
1: Pero con esto que dijo nuestra compañera Alexa, no significa que el abuso sea algo legal, seguro o gratuito. Es algo que se va a ir dando poco a poco de estado en estado hasta que en algún momento llega a ser totalmente
2: nacional. Exacto, así es. Cada estado tiene como su, sus propios códigos penales. Hay algunos en donde solo son como aprobados en caso de un abuso sexual. En el caso de Guerrero... Está probado por tanto abuso sexual como por complicaciones en el embarazo, que atente contra la vida de la mujer o que el feto venga con malformaciones. Entonces sí abarca varios puntos del estado, pero realmente creo que le falta mucho camino por recorrer. Y bueno, actualmente en México, en todo México, los estados en donde únicamente es legal el aborto, en el 2008 fue legalizado en la Ciudad de México, bueno, en aquel entonces todavía era el Distrito Federal. En el 2019 fue en Oaxaca, en el 2021 fue en Hidalgo. Esto fue el 30 de junio y exactamente un mes después, el 30 de julio, ya fue legalizado en Veracruz. Entonces, Dani nos dijo perfectamente en la cápsula Ahora sí que en todo el comité ejecutivo que ha venido en la última presidencia se han, se han tenido muchos cambios en este movimiento y es como tal vez sí como muy genial esta parte porque realmente esta lucha en México lleva desde 1936, o sea desde aquel entonces se presentó un documento para el aborto por causas sociales y económicas, entonces imagínense casi 100 años después y apenas vamos cuatro estados, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que con esto último que pasó, sí ya da un pie muy grande. Yo creo que ya es un salto enorme para que ya los demás, los demás estados puedan, pues ya como modificar sus códigos penales. Y poco a poco se podrá ir replanteando todo este código penal. Tú, Gesset,
3: cuéntanos qué has investigado, qué sabes del tema. O cuéntanos tu perspectiva. ¿Qué tienes tú acerca del aborto siendo hombre? Bueno,
4: toda mi perspectiva, porque para ser honesto no investigué y muy poco se me aparece en mi teléfono esto del aborto. Es algo muy serio, tengo que admitir, pero yo siempre he estado eh, a favor de, y en apoyo con las mujeres, ya que... Igual que cualquier hombre, como cualquier persona, tiene sus propios derechos y no se los puedo quitar, nadie se los puede quitar, y entonces yo estoy a favor si ellos este, quieren abortar, ya sea por una situación, porque es muy joven, eh, porque fue víctima de una violación, tiene el derecho de acudir a abortar, ya que tener un bebé es tener un cuidado increíble, tienes que estar al pendiente, imagínate si eres menor de edad y estás estudiando, pues también tienes que tener tus derechos como mujer entonces yo yo estoy, estoy a favor con las mujeres yo te las apoyo amigas te las apoyo uh, adelante sigamos
2: sigamos con la ola verde nos dice que <risa> sea sí, pero bueno sigamos. Ya aprovechando que Geset pues dio su punto de vista Vamos también a escuchar unos sondeos que él nos preparó Le dijimos, a ver Jeset, tú como no quieres opinar mucho acerca de esto Ve e investiga qué opinan algunas personas acerca del aborto Si están a favor, si están en contra y más o menos el por qué ¿no? Porque bueno, decir el por qué es muy extenso Pero bueno, vamos a escuchar rápidamente los sondeos que nos preparó Geset
0: muy buenos días, tardes, noches, día lluvioso, día con demasiado solazo, día con una hermosa frescura ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? Yo, su compañero Jesús de Ulises, voy a estar aquí pasándoles unos argumentos que nos quisieron dar algunos amigos que le preguntamos sobre qué opinan del aborto ya que es un tema muy delicado y pues nada, quiero que los escuchen y antes de pasarlos Quería comentarles, quería ayudar, mi argumento Yo estoy totalmente de acuerdo con el aborto Ya que igual que los hombres, las mujeres también tienen sus propios derechos Y yo no se los puedo imponer, nadie se los puede imponer Nadie puede decirles qué tienen que hacer y qué no deben de hacer Porque es su cuerpo y es su vida más que nada Entonces pues yo estoy totalmente de acuerdo Y más porque tener un bebé es un tema muy delicado Y merece mucha atención entonces, si la mujer no está de acuerdo o fue víctima de una violación, tiene todo el derecho del mundo. Y ahora sí, sin mucho palabreo, sin mucho verborreo, les presento aquí los argumentos de mis queridísimos amigos. Por favor.
5: Yo estoy a
3: favor del aborto porque considero que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y a realizar el procedimiento de una manera segura, sin sentir culpa o remordimientos por las opiniones de las demás personas a favor del aborto, porque creo que cada quien debe decidir sobre su cuerpo si tener al bebé o no tenerlo. También eso ayudaría que muchos niños no estén en la calle, no golpeen a los niños, no haya muchos niños huérfanos, etcétera. Siento que cada quien debe decidir sobre su cuerpo si tenerlo o no tenerlo, porque puede que en ese momento no esté capacitada no esté lista o no quiere ser mamá y que debemos todos de respetar la decisión del cuerpo de la persona.
5: Yo estoy a favor del aborto,
3: ya que considero que este tema tiene más pros que contras. Un ejemplo sería la maternidad deseada, las condiciones dignas que se les debe dar a los niños, eh, ayuda con la sobrepoblación, y etc. Yo estoy a favor del aborto porque por el simple hecho de que el cuerpo de una mujer pues es suyo y tiene todo el derecho a decidir lo que pueda hacer y lo que no. Y si para ella la mejor solución es abortar, pues está en todo su derecho. Estoy a favor ya que considero que la maternidad debe ser un deseo propio y no una imposición de las demás personas, ya que cuidar de un ser humano es una tarea que requiere dedicación, tiempo y mucho esfuerzo.
5: Yo estoy a favor del aborto porque no todos los embarazos a temprana edad o no deseados son consensuados, es decir, existe la violación, aparte también inducen a la mujer a tener un aborto clandestino, que es inclusive más peligroso, y por qué traer a un ser humano si no podemos darle las óptimas condiciones de vida.
2: Si bien es fácil mantenerse al margen de la situación y no opinar para no entrar en polémica, o por el contrario, conocer ambas posturas y adoptar una posición crítica de ello, yo de manera personal estoy de acuerdo, puesto que pienso que todos tenemos derechos y libertades y no se nos puede imponer nada. Aterrizando esto al contexto femenino, a una mujer no se le puede imponer ser madre si no quiere. Claro está que no es una decisión fácil, puesto que no solo implica algo físico, sino también mental antes,
5: durante y después del proceso.
2: Y bueno, esas fueron algunas de las respuestas de las personas que se encargó de Sondear GZ. Y bueno, a continuación nosotros queremos, no como dar totalmente nuestro punto de vista, pero queremos, pues sí, aquí y declararnos pro decisión, pro aborto. Pero no siempre fue así, no siempre fue así. Esto es muy curioso porque... Muchas personas sí hemos tenido como nuestro pasado pro vida, nuestro pasado antiderechos, porque pues esto es un antiderecho, al menos para mí lo es. Entonces, bueno, quiero aquí preguntarles a Alexa, a Dani y a Jeset si quieren hablar, si en algún momento tuvieron su pasado pro vida su, o alguna situación pro vida. A ver, cuéntenos, para romper un poquito el hielo. Sí,
3: de hecho, cuando yo era niña, ay no, qué horror, yo sí tengo un pasado pro vida. Yo sí llegué a decir que el aborto para mí solo debería ser en caso de violaciones. Y creo que pues cada quien tiene su punto de vista, todos todos pensamos de manera distinta. Pero sí, qué peor, yo tengo mi pasado pro vida. Pero cabe recalcar que en su momento yo no tenía... Conocimiento sobre el tema, no había investigado, no me había adentrado sobre este tema, por eso tenía ese pensamiento. Eh, después de un tiempo, conforme fui creciendo, me fui informando, fui leyendo y me di cuenta que era una decisión que estaba mal, era un pensamiento que para mí, a mi parecer, eh, no estaba bien, porque realmente no tenemos que decidir u opinar sobre el cuerpo de otra persona y las decisiones que esa persona tome.
2: Dani, cuéntanos.
3: Ah, pues yo ya igual, digamos
1: que sí tuve un pasado otra vida, porque, pues, eso sí me parecía algo muy, muy trágico, muy muy desagradable, no sé. Y también, pues, aparte me vine entrando del tema ya como que sabe, no te puedo decir desde niña, no, fue hasta secundaria, y sí me dejó muy
2: impactado en su momento. Creo que es parte de todo el contexto, el entorno en el que crecemos, ¿no? Obviamente, yo creo que la mayoría de las personas que éramos pro vida antes y ahora hoy en día somos pro decisión, pro aborto, era um, sobre todo por el contexto en el que estábamos, ¿no? O sea, yo también no te puedo decir que yo, yo sabía uf, la, todo acerca del aborto, ¿no? A mí nada más me pusieron el video de de épale épale mi piernita y yo con eso ya decía que yo iba a defender la vida y todo eso entonces sí, yo creo que también el, el tener una postura a veces no sé puede ser como por la falta de información y todo eso entonces yo creo que sí es como necesario también informar a la gente en qué consiste todo esto para que se vaya sabiendo pero bueno, antes de continuar un poquito con esto, queremos saber de Geset si algún momento tuvo su pasado pro vida.
4: Bueno, yo la verdad, ni, ni a favor ni en contra, yo desconocía del aborto, tengo que admitir, pero obviamente sí se hablaba mucho sobre qué pasaría si una mujer quedara embarazada, qué harías con él respecto, y yo siempre eh, tenía la idea de, obviamente, si tú arruinaste, si tú la embarazaste, pues hacer responsable, ¿no? Entonces, yo, en mi punto de vista, en ese entonces, si el hombre se quiere hacer responsable, pues adelante, no no va a tener por qué abortar, ¿verdad? Obviamente, si la mujer está de acuerdo, fue una tontería de los dos. Si sabían la, la, lo que iba a pasar, si sabían lo que iba a ocasionar, lo que pudo haber perjudicado, obviamente, pues hacerse es responsable. ese era mi punto de vista. Ahorita, pues, ya uno crece, uno madura, ¿sí? o sea, es más consciente y yo creo que pela más por su futuro, ¿verdad? entonces pues en ese entonces yo era un poco egoísta en ese aspecto
2: sí, yo creo que era una total falta de información que teníamos todas las personas en aquel entonces que cambiamos de parecer pero bueno, antes de proseguir nosotros hablando queremos adjuntar un fragmento del argumento de una persona prohibida. Eh, que actualmente lo es. Tal vez muchos lleguen a reconocer su voz y si no, pues bueno, igual aquí lo dejamos para que Alexa nos venga a, a hablar acerca de esto.
3: Llevamos una clase que se llama esgine en donde tenemos que también ver cómo son los procesos de aborto. Y dentro de los procesos de aborto está el de fármacos, que es el que se utiliza el 70% de las veces, pero también está por el curetaje, que se arranca pedazos a un niño no, no es arrancar a pedazos de un niño. Eh, existen diferentes procesos de aborto. Uno de ellos es el aborto realizado con métodos no quirúrgicos. Este es un procedimiento en el que se utilizan medicamentos para interrumpir el embarazo. El aborto con medicamentos no requiere ni de cirugía ni de anestesia y se puede iniciar en un consultorio médico o incluso en casa, siempre y cuando se tenga el seguimiento de un médico. Este es más seguro y efectivo realizarlo durante el primer trimestre del embarazo. El aborto por aspiración es otro método, otro proceso para abortar. Este es el más común en tipos de abortos realizados por una clínica. En este se utiliza una aspiración suave para vaciar el útero. Este procedimiento suele usarse entre las 14 y 16 semanas posteriores a su último periodo. El aborto por dilatación y evacuación Este es otro tipo de procedimiento Para abortar en una clínica Utilizan herramientas médicas Y de aspiración Para vaciar el útero. Este puedes realizártelo Generalmente si pasaron 16 semanas O más desde tu último periodo Algunas personas Eligen el aborto Realizado en clínicas Porque allí hay Personal capacitado y hay personas que te están apoyando todo el tiempo, que son los enfermeros y así. Los abortos realizados en una clínica son más rápidos, mientras que el aborto con medicamentos puede tardar de hasta 24 horas en completarse, el aborto realizado en una clínica demora entre 10 o 5 minutos.
2: Ok, cabe recalcar que de los dos primeros métodos que nos mencionó Alexa que por medicamentos y por aspiración son ahora sí que métodos que se apegan a los protocolos de la OMS la Organización Mundial de la Salud entonces básicamente esta misma organización es la que se ha encargado como de decir esto sí se puede hacer como dijo Alexa, obviamente si hay un personal capacitado si hay técnicas y tecnologías adecuadas. Y siendo así, realmente el riesgo de la mujer puede ser casi nula, o sea, uno no puede presentar como ninguna complicación. Y las complicaciones que se pueden llegar a dar es una infección, que vaya, con un antibiótico se puede arreglar, y un sangrado. Pero igual, si se hace en una clínica, ahí mismo se les debería de explicar Obviamente retomando esto de que tiene que ser un personal capacitado y técnicas y tecnologías adecuadas. Entonces básicamente el nivel de riesgo es casi nula y pues no, no es como que se arranque a un niño a pedazos. Sí, Vale, tienes razón porque someterse a un aborto con métodos no
3: quirúrgicos es una decisión muy importante que tiene consecuencias emocionales y psicológicas. Si estás considerando realizarte este procedimiento, asegúrate de entender qué implica y cuáles son los efectos secundarios, los posibles riesgos, las complicaciones y las alternativas.
2: Además cabe recalcar que eh, la revista Ginecología y Obstetricia nos dice que no hay ninguna, no causa infertilidad en ningún método, pero pues... Obviamente sí es como importante que la persona se informe y siempre y cuando acuda a una clínica o con especialistas que realmente sean capacitados. Y ahora lo que dijo Alexa de estar preparada mentalmente y físicamente también para abortar, sí es como muy importante, eh, sí tienes que investigar muy bien en lo que te estás metiendo. Porque es importante recalcar que cuando se está a favor del aborto, o sea, bien lo dijeron en la Suprema Corte, se está marcando anticonstitucional el condenar a alguien por un aborto voluntario, es decir, que esta persona lo quiso, que la persona que quedó embarazada quiso hacerlo. Entonces, sí, sí es importante que pues, una persona se llegue a informar bien. Y la doctora Aida Sánchez, que es de una fundación en la Ciudad de México, que se llama Mary Stops, ella nos dice que en realidad no hay como problemas como mentales, vaya. O sea, básicamente, por lo que llega a haber como problemas, tal vez en este sentido de... De sentimientos y todo eso Es más por el estigma que se llega a vivir El estigma social ya sabes que te señalan Que te victimizan, que te dicen asesina y así Entonces sí, sí está medio grueso este asunto Pero es más un problema social Que pues un problema como que la mujer No sé, que se haya arrepentido, ¿no? O sea, de hecho mmm, Son pocas veces las que sucede esto Porque por algo es voluntario, ¿no?
3: Otro dato dice que de acuerdo con la OMS, todos los mueren en el mundo 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de esas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situaciones vulnerables, tales como son rurales, indígenas, afrodescendientes y pobres. De las causas directas de la mortalidad materna incluyen hemorragias, infecciones y los abortos inseguros. Muchas de estas causas se relacionan con la falta de acceso a servicios de salud de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos y la falta de personal capacitado. Asimismo, existen barreras estructurales como las leyes, políticas y prácticas que perpetúan de la discriminación contra las mujeres en el ámbito social, económico y familiar. Así es,
2: además es importante recalcar que no solo se quiere como que el aborto sea legal, sino también se pretende que se promueva la salud sexual, la educación sexual, perdón, la salud digna, el acceso a métodos anticonceptivos y obviamente el aborto, pero... Pues esto nunca como dejándolo de lado, todos son igual de importantes para pues la formación de las mujeres y también de los hombres.
4: Bueno, pues la verdad, hasta que estoy escuchando todo esto, me, me generó una duda, ya que pues no todos tenemos este privilegio, ¿verdad? Eh, los este, abortos este, son gratuitos, tengo entendido, cuando son víctimas de abuso. Entonces, pues la ley puede tener el derecho, de, no le puede quitar el derecho a la mujer de... De, de no querer abortar, entonces puede que tenga una decisión de abortar, o abortar. Más sin embargo, las personas que lo riegan, entre paréntesis, este, económicamente pueden comprar ese aborto. ¿Tengo entendido no? ¿O estoy mal?
2: Ah, mira, tú mismo lo dijiste, el aborto sigue siendo un privilegio. El aborto siempre debió de haber sido seguro, legal y gratuito. Debido a toda la estigmatización social que pues vive en México, que vive nuestra sociedad mexicana, pues se ha, se ha estigmatizado mucho, ¿no? Entonces, obviamente, se ha, Esto ha llevado a que se creen clínicas privadas, es decir, clínicas donde. Se, se tiene que pagar para llevar este, este proceso del aborto. Pero claro está que toda la ola verde, toda esta lucha del aborto es precisamente para que sea seguro, legal y gratuito. Entonces se planea que pueda ser como gratuito para cualquier situación, no solo para... En el caso en el de que no te hayas cuidado o se haya roto el condón o simplemente no quieras ser mamá. O sea, también para que en esa, en esa situación tú también tengas como la oportunidad de interrumpir tu embarazo en caso de que se desee. Y también cabe recalcar que existen asociaciones, por ejemplo la de Mary Stops, que está en la Ciudad de México que, bueno, básicamente es una fundación, entonces ellos como que se solventan de donaciones, que hacen ya, sean los mismos colectivos feministas, que hacen mujeres, eh, no sé, personas, no sé, con dinero, personas influencers o así, ¿no? Entonces, en realidad, lo ideal, lo, la, la idea de toda la lucha es que sea gratuito, seguro y legal en los lugares más recónditos del país. En que no sea solamente como en este caso sí, en este caso no y así
3: con esto queremos informar un poco a las personas acerca del aborto porque es el primer paso para que deje de sufrir toda esta estigmatización y se deje de considerar un pecado es que se hable del tema una vez dándole paso a la información de la manera más objetiva se abre el paso al diálogo de una manera más informada e incluso educada no sin antes mencionar que si quieres realizar alguna de estas prácticas, es necesario que te informes y acudes a una clínica segura
2: con el personal capacitado. Excelente, y con todo esto que dijimos, no queremos, no planteamos que todas las mujeres tengan que abortar o algo así. El aborto es único de cada persona, es de libre decisión, entonces está en la mentalidad y en la posibilidad de cada persona si quiere hacerlo o no, pero sea lo que decida es respetable entonces bueno eh, por medio de este podcast quisimos como expresar nuestro apoyo hacia el movimiento hacia la ola verde y bueno, ahora sí que hemos terminado, esperemos que les haya gustado, que se hayan informado, que les haya servido un poquito y pues si les interesa saber más del tema pueden acudir a, a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud aborto seguro y en ella encontrarán demasiada información desde los métodos hasta las leyes y todo lo que puede existir. Y bueno, ahora sí, yo me despido, soy Balso y esto fue Genie Talks. Así es, Vale, esto ha sido todo, hay que informarse muy bien, sobre todo si eres una mujer y eres joven, esto vale la pena. Y no sé, te puede
1: tomar, ¿qué serán? 10 minutos, 20 minutos. Así que es muy importante. Yo me despido. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros,
4: muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Este, la verdad es una información muy importante que todos tenemos que conocer. Eh, espero que tomen un poquito de su tiempo porque la verdad vale mucho la pena. Ya que seas un niño, un joven o este, ya un señor, tienes que conocer este, este tema, ya que es un tema muy delicado. Nos vemos hasta la próxima.
3: Gracias por habernos escuchado, nos vemos la próxima y esperamos que esta información
5: les haya servido. Bye. Y continuaremos esta charla en la próxima emisión. Tinitas, hasta la próxima.